0: Pues desde una localidad desconocida, una localización desconocida del hemisferio norte y desde mi casa, que esta quizás sea más fácil de localizar, viene hasta vosotros geopolinómicos. Una semana más, después de estar peleando con diversas posibilidades técnicas de hacer el streaming, al final nos hemos ido con la más barata, que es la que al final ha funcionado. No, no del todo, porque se ve que hemos tenido que buscarnos en, en dos localizaciones, y lo que vamos a hacer, como todos los días que tenemos geopolinómicos, es empezar con las noticias geopolíticas de la semana.
1: La primera es que la Unión Europea eh, ha decidido demandar a China ante la Organización Mundial del Comercio por el trato discriminatorio que está dando a, a las empresas exportadoras lituanas. Como consecuencia, como ya sabréis, que Lituania ha decidido Establecer relaciones diplomáticas de nuevo con Taiwán y eso es una de las, las líneas rojas que tiene Pekín para este tipo de cosas. Más relacionado con, con lo que nos vas a contar tú luego, Oscar, sobre Ucrania, está el extraño, no voy a decir veto, pero sí lobby que está haciendo Estados Unidos ante el gobierno griego para que paralice el proyecto del EastMed, que es un gasoducto que, eh, que lo que haría sería eh, sacar gas natural de los yacimientos descubiertos hace unos años en el en, en Chipre y llevarlo a la Unión Europea. Lo que no está muy claro, o por lo menos para mí no me ha quedado muy claro la noticia, es si es parte de la negociación con Rusia o simplemente es un modo para aplacar a Turquía. Veremos a ver cómo se desenvuelven las cosa, pero desde luego es una mala noticia para los europeos. Luego una cosa prácticamente rutinaria, que es que Corea del Norte ha tirado ha lanzado, mejor dicho, ha ¿no? tirado, que también podríamos decir que ha tirado. <risa> ¡Hala, a tomar Japón! <risa> por misiles, por ahí, por Japón, pero bueno, ya empieza a no ser noticia con la que tenemos ya en Europa y luego finalmente, por si no estábamos suficientemente entretenidos con Ucrania, eh, antes de ayer 23 aviones de combate chinos se han acercado peligrosamente a la zona de seguridad aérea de Taiwán o casualidad coincidiendo con que simultáneamente tres portaaviones norteamericanos estaban haciendo maniobras con barcos japoneses y otras nacionalidades cerca también de la zona de influencia de China. Pues tenemos ya, digamos, la, la olla a presión eh, teniendo temperatura por todas partes. La primera noticia era
0: eh, que, como sabéis, el, la, la Reserva Federal ha emitido, vamos, ha publicado un paper acerca de la posibilidad de hacer un dólar eh, digital… A mí me parece que el dólar digital es una a, alternativa que los Estados Unidos verán como imprescindible en un momento determinado porque están a la vuelta de la esquina las monedas digitales de bancos centrales de, de China y en cuanto esto a, 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 llega al mercado, China tendrá una oportunidad de poder extender su medio de pago para pagos internacionales sin necesidad de que eh, se hagan intercambios de monedas, es decir, que sea mucho más fácil hacer las transacciones internacionales y, por lo tanto, para competir, pues yo creo que hará falta el, el que los Estados Unidos se lancen a, a realizar una moneda digital. Y, bueno, pues una, una cuestión que es interesante es que el Banco de el América también ha hecho su propio comentario de este paper afirmando que lo más probable es que entre 2025 y 2030 efectivamente se lance un dólar digital. Y, en segundo lugar... Eh, esta mañana yo, yo hablaba, porque me parece es una noticia positiva, hablaba de que Líbano ha llegado a un acuerdo con Jordania para que Jordania le provea de electricidad a través de la red eléctrica de Siria. Existe un problema con esto y es que eh, existen sanciones a Siria por parte de los Estados Unidos que podrían afectar a Jordania. Entonces, ha, ha tenido que haber una eh, negociación a tres bandas, bueno, en realidad a cuatro bandas, para que se pueda llegar a firmar el acuerdo. El acuerdo, sin embargo, es prometedor. Habrá que ver cómo se va a desarrollar, porque obviamente esto no es inmediato desde que se hace el acuerdo hasta que se logra conectar todas las redes eléctricas y se provee electricidad al Líbano, pues va a tardar un tiempo. Pero creo que es una noticia optimista teniendo en cuenta los años que está llevando el pobre país de Oriente Medio, que la verdad no levanta cabeza y va de golpe en golpe. Y esas eran las dos noticias que yo quería
2: comentar. Jorge. Bien, hay un par de cosas, como siempre nos vamos a otros continentes, para variar. En el norte de Mozambique, sabéis que los grupos del ISIS están golpeando con mucha dureza a la población, pero afortunadamente hace ya varios meses un ejército formado por tropas de Sudáfrica, Ruanda, Angola y el Congo nos está combatiendo, pues bueno, este ejército que está incluido en la Asociación de Cooperación del sur de África ha decidido mantener su actividad en la zona y seguir ayudando al gobierno de Mozambique contra los, los yihadistas del ISIS que buena falta les hace. La verdad es que la población no está pasando muy mal. Y por otro lado, en Chile, parece que Gabriel Boric está cercano a formar un gobierno y el, el tono del gobierno pues, es bastante diferente del que en principio se pensaba que iba a formar. Como ejemplo... Es casi seguro que el próximo ministro de Hacienda va a ser el que ahora es gobernador del Banco Central de
0: Chile. Era, Hasta cierto punto era un poco previsible que empezaran suave. Eso es. Bueno, por, por, hay que aquí a puntualizar, porque también es noticia de hoy, que la Comisión Constitucional está eh, considerando devolver la propiedad de los terrenos donde hay explotaciones mineras que habían sido eh, concedidas durante el periodo de Pinochet y posteriormente a empresas privadas. Y eso ya veremos cómo puede perturbar a la producción de, de minerales, que es muy importante en Chile, en el corto plazo. Pero como todavía el, esta ponencia, que no es más que una ponencia, tiene que pasar por los diversos trámites de votación de la Comisión Constituyente y poner de acuerdo, me parece que es a dos terceras partes de los miembros de esa comisión, pues esto todavía le queda mucho, mucho recorrido. Pero teniendo por en cuenta ¿eh? bueno, este giro que le bien, quieren dar a a la Constitución, que sea más que tenga en cuenta los derechos de las poblaciones originarias, etcétera, etcétera bueno, ya veremos hacia dónde va
2: Sí, pero sobre este punto, hay cierto ciertas dudas acerca de si la Comisión Constitucional conseguirá entregar un texto completo y coherente en forma que como mucho tendría que ser en julio ¿eh? en estos momentos hay bastantes dudas, porque eso se tiene que someter luego a un referéndum entre la población y tiene que haber, como tú dices Oscar, El... un acuerdo muy mayoritario en casi todos los puntos que aparecen en esa Constitución. Eh, en esos casos parece difícil. ¿eh? Parece... Es que además
0: afecta a la minería, pero afecta también a los árboles, es decir, a la, a la industria forestal, porque sí. existen muchos montes que también podrían verse eh, afectados por ese tipo de decisiones. Así que ya veremos a, a dónde va el asunto. Bueno, pues eh, si os parece, lo que hacemos ahora es ir directamente a nuestra tertulia. Yo no sé si luego Ángel querrá meter cuchara para comentar algo del minuto y resultado. Sí sí, Yo sí, sí. Lo que quería comentar eh, en realidad es acerca de las razones que han llevado a, a Rusia, o han llevado mejor a, a, dicho a Vladimir Putin, a tomar la decisión de hacer este movimiento repetido, porque en abril del año 21 tuvimos también concentraciones de, de tropas muy importantes. Lo que pasa es que en ese momento Putin decidió desescalar de forma unilateral el conflicto que de forma unilateral estaba planteando. Y, pero sin embargo es realmente, yo creo que interesante y útil que volvamos otra vez eh, a revisar el problema, de, pero ahora desde el punto de vista de, de los rusos. Eh, desde el punto de vista occidental ya se ha comentado mucho, ya hemos visto hoy, por ejemplo, cuál es la posición de los Estados Unidos porque han eh, respondido por escrito a las peticiones que ha hecho en Rusia. Pero lo que es interesante es marcharse un poquito en la historia, no de forma exagerada, y tratar de comprender un poco qué hay en la cabeza de, del presidente ruso. Nosotros sabemos que la disolución de, de la Unión Soviética fue un momento traumático en la, en la historia de Rusia. Además, un momento traumático que desmembró lo que era el imperio soviético, llevándose de ese imperio países que no habían pertenecido a Rusia anteriormente, es verdad que podemos decir que hubo un momento de más expansión de Rusia que, que no fue este en el pasado de, de los zares, pero es cierto que el imperio soviético es una de las expresiones más amplias de, del, del imperio ruso que ha habido en la historia. Y en ese irse, eh, varios, eh, varias zonas que, que pertenecían a la Unión Soviética, muchos habitantes o muchos ciudadanos que habían sido rusos y que, son, que eran rusos en términos culturales y también en términos de, de lengua, pues resulta que se encontraron fuera de su país. Y esta es una realidad que a día de hoy persiste. Es decir, existen aproximadamente 8 o 9 millones de rusos viviendo en Ucrania, existen 3 millones y medio de rusos viviendo en Kazajistán, existen 700.000 rusos en Bielorrusia. Bueno, si nos vamos a todo lo que es Centroasia, pues casi 6 millones de de rusos seguramente, quiero decir, de gente que tenía pasaporte que, que era, y que se sentían eh, rusos, pues resulta que se encuentran fuera de sus fronteras. Esa, eh, no lo voy a llamar diáspora, porque en realidad no es que se fueran a ningún sitio, pero esta realidad de, del rompimiento de la, de la Unión Soviética produjo pues, una situación histórica que en ese momento Rusia no pudo contener y bueno, en la que de, desde el punto de vista legal existen además... Eh, muchas dudas. Por ejemplo, en el caso ucraniano es verdad que se hizo un referéndum primero para ver si se producía algún tipo de unión con eh, la Federación Rusa, después se hizo un referéndum de independencia muy confuso, no se atuvieron a las leyes que, que existían. Entonces Desde ese punto de vista yo entiendo que la idea de que existe una, un, un mundo geográficamente y culturalmente ruso que ahora mismo no habita dentro de las fronteras de Rusia sigue siendo uno de los elementos que tiran de la acción del el gobierno ruso, de Vladimir, de Vladimir Putin, y también que están dentro del imaginario de los propios eh, rusos. Entonces, desde ese punto de vista, existe un problema, y existe un problema que no es nuevo, Es un problema que tiene ya 30 años, que no se ha resuelto y que sigue, por así decirlo, eh, mandando o, o tirando de la acción de, del gobierno ruso. En el caso de Bielorrusia, por ejemplo, el, más del 70% de los habitantes hablan ruso. En el caso de, de Ucrania es distinto porque el, sabemos que Ucrania, en términos eh, étnicos y culturales, al haber sido, al ser una meseta, al ser un, un terreno muy fácil de, de invadir, ha, sido, ha sufrido muchísimas variaciones históricas. Ángel nos lo contó en, en su momento en el, en el programa, pero es cierto que, por ejemplo, el este de, del país es rusófono en su mayoría. Quiero decir, la mayor parte de la población, en porcentajes por encima del 70%, habla ruso. Todo lo contrario de lo que ocurre en las regiones que podríamos llamar polacas, que están en la zona occidental del país. Entonces, desde ese punto de vista existe un problema, un problema que efectivamente no está resuelto. Por otra parte el propio hecho de esta dis disolución afectó a Rusia en el sentido de que en términos de, eh, geográficos perdió unas zonas que, por así decirlo, alejaban lo que es el núcleo de la nación rusa del resto de las naciones y además lo perdió en tres zonas geográficas que son especialmente sensibles. Por una parte la Europa del Este, por otra parte el Cáucaso y por otra parte Centroasia. Es decir, Ahí existe una fuga de territorios y de poblaciones que alejaban a Rusia por una parte de la Europa Occidental, por otra parte de los países musulmanes y por otra parte de Asia. Y es verdad que esto también es una realidad que en términos de seguridad nacional está claro que afecta a la forma que tiene de entender el, eh, su país o, o el destino histórico de Rusia la élite eh, que ahora mismo gobierna el país. Y es cierto además que Rusia ha visto en peligro su estabilidad desde que Vladimir Putin es presidente, bueno, desde que se cayó el, el muro de Berlín, en varias ocasiones. Las guerras de Chechenia son un caso, yo creo que es paradigmático. Perteneciendo a, a Rusia se produce una revuelta de una parte de su territorio que amenaza con desgajarse del resto. En la Segunda Guerra Chechena esto se ve de forma mucho más clara porque los movimientos yihadistas invaden Dagestán en la intención además de quedarse todo el Cáucaso y formar una república islámica del Cáucaso que podría llegar incluso hasta la región norte de Georgia, de Ossetia del Sur. Y ante esa amenaza Rusia reacciona con contundencia. Ante esa amenaza además, ante los terribles atentados de Moscú absolutamente crueles y, y, y espantosos, en donde se atentó contra edificios de, de viviendas eh, en los que murieron cientos de personas. No solamente el secuestro, el, el, ¿os acordáis el secuestro del, del teatro aquel en Moscú? Pero en cualquier caso la respuesta de, de Rusia fue contundente, o sea, no podemos consentir que una parte de nuestro territorio se vaya, no podemos consentir además que ese frente islámico yihadista esté tan próximo a nuestras fronteras. Otro eh, acontecimiento en realidad eh, que podríamos decir que está relacionado con este anterior es el de Georgia, porque vinieron uno a, a raíz de lo, del otro y además uno inmediatamente después del otro. Lo hemos visto en cierto modo con las últimas elecciones en Bielorrusia, cuando se produce lo que a vista de todo el mundo, menos el, en fin el, los fans de, de Vladimir, eh, fue un pucherazo electoral. Y eh, Alexander Lukashenko se encuentra absolutamente respaldado por Vladimir Putin para aplastar completamente cualquier tipo de disidencia y mantenerse en el poder a pesar de manifestaciones que duraron meses y no manifestaciones pequeñas, quiero decir, sino una protesta mantenida en el tiempo. Y después de esto vivimos los eh, quiero decir, después de esto, y antes de esto vivimos los acontecimientos de Ucrania. ¿eh? Ucrania podríamos decir que todo el asunto empieza ya en la Revolución Naranja. Pero los acontecimientos de 2014 y del, del Euromaidan efectivamente fueron especialmente significativos para la élite rusa de que existe la posibilidad de una desestabilización muy potente que afectaría a un territorio fundamental en términos estratégicos para Ucrania, digo para Rusia, y que además tiene una gran población eh, rusófona o de ciudadanos presuntamente rusos. Es que yo no sé muy bien cómo calificar la situación esta anómala que, que existe en Ucrania. Y a partir de ahí nos encontramos con la petición recurrente de Rusia de que es necesario fijar cuáles son eh, o cuál es el, el cinturón de seguridad que satisfaría sus intereses de seguridad dentro de Europa y en esa conversación obviamente tiene que eh, ponerse en de alguna forma, en sintonía o en acuerdo con la OTAN y con los Estados Unidos. Yo creo que es esto, en cierto modo, lo que, lo que está pasando. Y aquí sí podríamos en fin, criticar la visión imperial que tiene Vladimir, porque esto le ha permitido, en cierto modo, justificar todos los desmanes antidemocráticos que ha solido hacer dentro de su, de su país. Es decir, anular completamente a toda la oposición, eh, tratar de que solamente exista una idea eh, estratégica o geopolítica de lo que es Rusia hacia el futuro, todas estas cosas realmente el, Vladimir entiende que él es el defensor de esa de esa de esa misión, eh, de esa visión y de esa misión, y por lo tanto yo creo que lo que está sucediendo es en una en una parte una manifestación de, de esa de esa sensación que tiene Rusia de que ahora mismo es frágil precisamente en sus flancos y que es necesario que los, que tenerlos controlados para que lo que es el núcleo de la nación rusa no se desestabilice. No y no sé si este rollo que os he marcado os ha parecido una estupidez o tiene algo que salvar o queréis comentar algo.
2: Sí, sí, hay, hay bastantes comentarios a esto, evidentemente. Pero Son matices, evidentemente. Eh... Varias cosas. Por ejemplo, el, el tema de Crimea, que no lo hemos hablado aquí, pero ha sabido. Los rusos la ocuparon directamente. Eh, es muy significativo de cómo se han desarrollado los acontecimientos. Perdona, Jorge, no la ocuparon los rusos, ¿no? No, fue? fue un movimiento espontáneo claro. en el cual uno, uno,
1: una serie de patriotas de Crimea decidieron espontáneamente anexionarse a... No, de sí, incluso. pero ¿La que, que fue aquello. ¿eh? No, no, pero vamos a ver, eso. Esas son las operaciones libertad de, no, de
0: Vladimir. seamos serios. Si yo hubiera estado en la serie de Vladimir, esto lo hubiera hecho antes. O sea, el... Claro. Crimea, como para, para perder Crimea, no sé cómo decirte. Es que bueno, perdona, el, caso de, no, sí. el caso
2: de Crimea es muy significativo porque eh, la razón por la cual tenemos las actuales fronteras es porque cuando se descompone la URSS cada antigua república socialista se convierte en país independiente de lo que sea sin ningún tipo de planteamiento acerca de qué población claro. había qué cultura había para nada era la, ¿no?
1: era la nomenclatura local sí. que decidió el secretario el, general del
2: partido comunista se convirtió el, en el secretario general del, del partido liberal correspondiente hombre. y se quedaba con su trozo ya, corre, vamos. pero dentro Oye, de ahí eso es un
0: gran negocio sí.
2: O sea, sí claro hombre y siguen haciéndolo ¿no? o sea que ahí hubo muchos interesados pero dentro de eso el caso de Crimea es muy especial porque Crimea se quedó en Ucrania, porque era ucraniana, pero desde que Khrushchev, durante la Unión Soviética, la cogió de la República Socialista Rusa y la llevó a la República Socialista Ucraniana. ¿Por qué? Porque yo soy, yo soy ucraniano y he decidido que Crimea pertenece a Ucrania. Eso es significativo. Eso son sátrapas es de... que más no, Pero, la, pero la, eso, ¿eso qué significa? La, pues que muy posiblemente, aunque eso, eso fue una ocupación, muy posiblemente dentro de Crimea hay una. Parte muy considerable de la población que se considere parte de Rusia, pero grande, grande, grande. ¿eh? Claro, durante el tiempo de la URSS aquello no se planteaba porque si tú te considerabas ucraniano o ruso te cascaban, ¿eh? daba igual, o era soviético o nada. Entonces no había oportunidad a si manifestar no uno nada, lo que no, no. era. No el caso de Grinia. pero lo demás son consecuencias de esos repartos de las fronteras que se parecen un poco a los repartos de África del siglo XIX. ¿Por dónde va la línea? ¿Por, esta, por este matojo de Kazajstán? Pues por aquí seguimos, Kazajstán sigue aquí. Da igual los habitantes que haya, da igual lo que hablen, da igual las relaciones económicas y personales que tengan. O sea que eso tiene una base, que es la que tú decías, Óscar, de personas que se sienten desplazadas dentro de su, del país al que ahora pertenecen. Y eso se ve claramente en Ucrania. Hay una especie de gradiente desde el sureste al noroeste de más rusófonos y, digamos, comillas... Personas que se sienten tan rusas como ucranianas, hasta menos rusófonos, y personas que no se sienten rusas para nada. O sea, en ese sentido, también Ucrania es un país, hasta cierto punto, partido. Está partido así, está partido así por, también por razones demográficas. En general, no siempre, ¿eh? en general, los que pusieron adelante el Maidán eran personas más jóvenes que tenían unas ideas más cercanas a la forma de funcionar de la Unión Europea que a la forma de funcionar de Rusia y las dos digamos las dos divisiones casi casi se superponen ¿Sí? eso también da una idea tenemos o sea, sí, no sí, muchas ideas aquí de por dónde de podría ir la invasión rusa ¿vale?
0: bueno yo Entonces, no soy muy la... yo ya lo, lo he dicho por activa y por pasiva que no soy en fin no creo que una invasión sea lo que nos vaya a deparar el futuro creo que la, lo que comentamos en un momento acerca de cuál sería la resolución del, de este conflicto, creo que es al final lo que va a pasar. y Poco a poco yo creo que nos vamos yendo hacia allí, que es tratar de negociar las condiciones de la seguridad europea que le interesan a, a Putin en relación con las que le interesan a los Estados Unidos y la OTAN. Ahora ya la OTAN, en la respuesta que ha, que ha mandado a los rusos, ya les ha dicho que lo de vetar a gente que entre en la OTAN por ahora no ellos no lo ven, por ahora, ya veremos si en algún momento alguno de los candidatos dice nosotros rechazamos entrar en la OTAN para siempre y lo ponemos por
2: escrito donde haga
0: falta y lo. lo en la
2: cuestión. Claro, lo ponemos aquí en va.
0: piedra si es necesario.
2: Claro. En la Constitución.
0: Claro, pero aquí al final de lo que se está hablando es de los misiles, dónde los vamos a tener ubicados todo ese tipo de cosas. Por cierto que Megalomanía os invita a un café. Yo que como no estoy en la, en la universidad. No pues, va
2: bastante, porque vamos, muy bien, muy me bien.
0: temo que no, yo, no podré. Y Mario nos invita también a un café. No sé si Mario nos, nos hace alguna pregunta. No nos haces ninguna pregunta, Mario. Muchísimas gracias. Eh, así que desde ese punto de vista yo, me parece tal disparate y absolutamente tan peligroso producir ningún tipo de, de invasión que estoy aseguro, en fin, que no va a pasar. Que no está ni siquiera en la cabeza de los rusos.
1: Eh, tengo dos. Me lo acerco para, por el micro. Eh. Voy a ir cambiando la, la cámara para que se vea. A ver. Yo, eh, volviendo otra vez al, al minuto y resultado, y vamos a ver cómo está el estado de la, del partido, que el partido está ya muy avanzado. Y está muy avanzado fundamentalmente porque el que está ya en tiempo de descuento es Vladimir. Recordemos que tiene una ventana de tiempo relativamente limitada para invadir, que es aproximadamente hasta primeros de marzo. O sea, si tiene que hacerlo, tiene que hacerlo ya. Pero es que parece empeñado en liarse en negociaciones absurdas con todo tipo de agentes y de personas parece que está demorando tomar la decisión. ¿Por qué? Porque en, en, en esta mañana el comunicado del Kremlin respecto al documento de la OTAN ha sido muy significativo. Han dicho que es un disparate, que no es lo que yo decía, no sé cuántos, pero que hay elementos muy positivos para seguir hablando. Joder, vamos a ver, si es no es no, si es sí es sí, no es así. Esa es la primera. Y la segunda es que ayer fue muy llamativo también, me llamó mucho la atención la reunión en formato de Normandía 4 que fue representantes rusos, representantes ucranianos no representantes franceses, representantes alemanes alemanes y franceses que parecía que estaban completamente fuera del juego y no es que estén en el juego, es que están sentados con los dos, cosa que Estados Unidos todavía no ha conseguido sentar a los dos a la vez me da la impresión que Putin lo que quiere es hacerse fotos con Biden más que otra cosa y para eso necesita tener toda la artillería desplegada Mañana viernes hay llamada importantísima, pero yo creo que es a esa es la mayor gloria de Manuel, porque quiere lucir su prestigio internacional haciendo parecer que le hacen caso y tendrá una llamada especial con, con Vladimir. Y luego hay un detalle muy gracioso en Italia, los italianos como siempre muy finos, había programada para la semana que viene una reunión de la Cámara de Comercio Italo-Rusa y se reunía Vladimir con empresarios italianos. Mario ha entrado en cólera, ha llamado a la Cámara y ha dicho que se cancela eso y han dicho empresarios que no cancelan nada, que tienen que tener con plan y que van a hablar con plan. Quiero decir con esto que yo creo que tiene razón, Oscar. Yo creo que los rusos siguen tensando la cuerda, van a seguir haciendo maniobras, van a seguir haciendo ciberataques, van a seguir presionando todo lo que puedan porque se han metido en una ratonera ellos mismos. Yo no, no sé no si una
0: ratonera. Mira, nos pregunta de Devoti Ibérica. Dice, se que no, tener no, 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 Ucrania... Una bueno, de Sí, sí, bueno, eso es cierto. Pero nos pregunta Devoto Ibérica, yo creo que a través de aquí podemos. Dice: si pretendes invadir Ucrania y, que, y tienes un ejército de 900.000 mil militares, ¿por qué movilizas solo 100.000, que son la mitad de claro. los que dispone Ucrania? Claro. Sí, para invadir Ucrania, es un país de 40 millones de habitantes, de Ibérica, sí, con 100.000 no te llega. O sea, no puede ser mucho, pero no te llega. Para tomar todo el país. Otra pero cosa. Lo que, sí llega, lo que sí te llega es para decirle a los ucranianos: a ver que esto de la OTAN tenéis que olvidarlo, tenéis que olvidarlo, o sea, que, que yo te meto aquí hace mil tíos un día y, y pueda hacer un, un roto realmente tremendo en tu país, cuidadito con lo que hacemos, porque efectivamente, por ejemplo, quedarse toda la costa del Mar Negro hasta la Transnistria no le sería especialmente difícil a Rusia.
2: Al revés. Y Al allí revés. todos hablan ruso, ¿eh? Allí y allí hablan... todos
1: hablan ruso. Ahí os recomiendo un mapa de un sitio web que me encanta, que es el Orden Mundial, a los cuales les mando muchísimos recuerdos y hicieron un mapa ya en 2018. Porque además son, son alumnos de la Autónoma, ¿no? Sí, 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 son alumnos de la Autónoma. Así Como que les Dios, mando no. un, saludo, un saludo muy cariñoso Y quieren un mapa, es de 2018, pero está muy de actualidad porque digamos que ya intuían que esto iba a pasar y entonces intuían, digamos, las líneas de interés para Rusia esa línea de interés coincide exactamente con el principal, digamos, el principal obstáculo geográfico que tiene Ucrania, que es el río Dnieper. Entonces, toda, toda la línea de invasión, digamos, tal como está planteada, y toda la, el área de influencia, digamos, dentro de Ucrania, que es la parte más hablante que tiene Ucrania, justo coincide con la frontera del, sí. de este río. ¿Cuál es el problema? Que Kiev está ahí. Entonces, si quieres llegar hasta ese río, o tomas Kiev o dejas Kiev como una ciudad abierta y dejas el resto del país. Ese escenario es altamente improbable. Ese escenario es altamente sí. improbable. Además, son, ahí hay no hay dos ciudades, ciudades, ciudades grandes. Que, claro, si, si quiero... Kiev y Kharkiv son ciudades grandes. ¿no? Claro, si, si quiero conectar el bombas con Crimea, ya arranco con todo. No tiene sentido quedarte con, con un espacio. Y yo creo que con, con las fuerzas que tienen desplegadas ahora mismo, no les da la cosa. Entonces, vamos a seguir viendo más baile diplomático, también es importante tener en cuenta que no se ha publicado todo el contenido de la carta. Claro, sea, no, este es que...
0: otro de los asuntos. Además, por ejemplo, claro. una, un detalle interesante es que ayer, cuando terminaron la reunión con los ucranianos, el jefe de gabinete del presidente Zelensky, dijo que habían hecho avances, un, un pasito hacia adelante, pero quedaron en reunirse dentro de dos semanas.
2: Sí, a eso iba a apuntar yo que... que hay mucha urgencia. Sí, en la línea que el decía es una cosa que me ha sorprendido mucho dentro de la reacción rusa es, no sé quién era el portavoz o quién fue, que dijo, bueno, sí, tenemos este documento, no nos gusta nada, vamos a empezar a hablarlo. Dice, y vamos a hablarlo con los aliados, China y la India. ¿Qué dices? A ver, primero tienen ustedes que discutir esto con China y la India? Y luego responderán recibiendo sus sugerencias... Y ya, y ya el, último, el último
1: detalle de todo esto, que también hay que tener muy en cuenta, eh, la semana que viene, me parece que es la primera semana de marzo, si no recuerdo mal, eh, se reúne Vladimir Putin con Xi Jinping en, en Pekín. Y claro, eh, los chinos siempre han sido muy reacios a comprar el gas a Rusia, porque tienen muy, muy presente los, los episodios que pasó en Europa en 2009, que se, se cabrió Vladimir y cortaron el gas. Este cruce de amenaza que tenemos ahora entre unos y otros que nos cierran el gas, que lo abrimos, que lo cerramos, eh, yo creo que si Jinping le va a preguntar a Vladimir, oye, esto a mí no me lo vas a hacer, ¿no? Porque entonces no te voy a expandir los gasoductos que tenemos pendientes de abrir, porque yo prefiero seguir hablando con Oman, que es un sitio muy pequeñito, son muy ricos, no tienen ninguna intención de hacer este tipo de cosas y solo quieren los dólares.
2: Entonces hay, hay varias jugadas ahí, hay varias. Veces. Sí, y hay otra que puede parecer de broma, pero importa. Dentro de prácticamente tres semanas comienzan los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín. Efectivamente. No le vas a empujar la fiesta. ¿eh? No le vas a echar la fiesta. Eso está bien. Porque Rusia sí que iba a ir. Algunos han dicho que a lo mejor no mandaban los diplomáticos, pero Rusia sí. Eso.
0: Efectivamente. Bueno, pues eh, si os parece, dejamos aquí el minuto y el resultado de, de Ucrania. No porque creamos haber agotado el tema, que efectivamente el tema no está agotado, sino porque en realidad todo lo que sabemos tampoco deja hablar mucho más de esto que hemos dicho. O sea, si pudiéramos leer los, eh, los escritos, si pudiéramos estar en las reuniones, seguramente nos haríamos una visión mucho más clara de lo que está pasando. También yo recomendaría que la gente eh, se alejara un poco del ruido que de vez en cuando algunos de los protagonistas meten dentro del, del asunto. El otro día uno de los portavoces de Rusia Unida en la Cámara Alta se le ocurrió decir que habría que armar a los paramilitares militares de, del Donbass. Pues si los, los, nos están provocando los de la OTAN, de. vamos a ver. O sea, siempre habrá locos de estos, pero como inmediatamente aparecen en, en los periódicos, nos da la sensación de que la situación está en una tensión tan grande que en cualquier momento alguien va a disparar lo que no debe y nos vamos a liar en una guerra. Y tampoco es para tanto. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar al siguiente tema, que, eh, como me he perdido con las cosas técnicas, era Jorge el que
2: tenía sí, que atacar. Sí, vamos a hablar de una cosa distinta, mucho muy menor con respecto a esta, pero nos permite cambiar el foco, que es las relaciones entre India y los países de Asia Central. Las antiguas repúblicas socialistas soviéticas. ¿eh? Ahora países independientes, liberales, democráticos y todo lo que usted quiera. Bueno, eh, es una cosa... Sí, 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 sí. Sí, sí, Bueno, bueno, vale. Es una cosa que tiene a estos momentos tiene poca trascendencia, pero puede tener cierta importancia en el futuro. Hoy mismo, ahora mismo, están reunidos el Modi, presidente hindú, con los presidentes o primeros ministros de las cinco repúblicas, ex repúblicas socialistas soviéticas: Turkmenistán, Kazajstán, Tadjikistán, Uzbekistán y. Or Central Asia, de eso que. Diplomáticos, también. Sí, ¿no? sí. sí. entonces, esto es una cuestión que es de una reunión presencial al final ha que ser online por el de y ha sido convocado por el de y la great de Madrid, y estos seis países, China, Rusia y parte de los países de, de la de la que tiene reuniones formales todos los años, grupos de trabajo, etcétera, etcétera. Por tanto, cualquier tema entre ellos se podría tomar en ese foro. Y en consecuencia de la pregunta, que es lo que puede generar interés en este tema, es ¿por qué existiendo eso la India y estos cinco países deciden mantener un encuentro? Es puntual, evidentemente. Es solamente un día. Sobre cualquier tipo de temas, la agenda es total, está totalmente abierta. Sobre todo tenemos en cuenta lo siguiente. Son países totalmente distintos. Los países de Asia Central son todos musulmanes y turcómanos. La India es hindú, predomina la religión hindú, aunque hay muchísimos musulmanes, es el segundo sí, país sí. musulmán del mundo. Sí. ¿Eh? Por un lado, la lengua no tiene absolutamente nada que ver y además los intercambios comerciales entre la India y Asia Central son ridículos. Por tanto, lo que se plantea aquí, lo que yo os planteo a vosotros en plan de tertulia es qué interés puede tener sobre todo la India y también los países de Asia Central en establecer este tipo o este foro de relación en paralelo dentro de otros. ¿Qué os parece? Yo tengo una, algunas ideas, pero quería ver primero qué os parece a vosotros. ¿Quién tiene interés allí de verdad? A mí me da la impresión que es una, es
1: una reacción al tratado de libre comercio que firmaron a principios de año. Yo creo que la India se ha quedado un poco descolgada. De... Sí, sí. No quiso entrar. No quiso entrar y ahora se ve la obligación de recolocarse otra vez dentro del mapa, pero es, es lo que dice Jorge, no tiene mucho sentido este movimiento, más allá de hacerse las fotos protocolarias, porque los intercambios comerciales son absolutamente ridículos. Y si alguien con alguien tiene relación Asia Central en estos momentos es... Por un lado con la Unión Europea, por la exportación de hidrocarburos y con China. Entonces, no, no se ve ahí que haya un, un, una confluencia de intereses clara, como es en el caso, por ejemplo, de, de, de toda la costa del Pacífico que antes se ha tratado, que con todas sus diferencias y con todos los problemas que plantea China y con todas las rivalidades que pueda haber en el mar del sur de China, sí que puede configurar una zona de, de libre comercio porque el tráfico entre ellos es el más elevado del mundo, pero en esta región más allá de cosas de foto y más allá de intentar modi tener alguna reacción yo creo que yo creo que para el para consumo interno más que de, de consumo interno yo no le veo que tenga más más trayectoria no sé cómo lo verás tú Oscar.
0: no a mí me parece ¿Qué? que está, estoy muy ¿Qué? de acuerdo con lo que o sea, dices me me causa en cierto modo sorpresa o sea quizá si uno lanza la imaginación a lo mejor lo que está viendo la india es que efectivamente en centro asia se está quedando Completamente fuera de juego, pero es que fuera de juego estaba ya, o sea, no es que no es que sea una novedad, pero es verdad que Centro-Asia va, va a tener cada vez mayor importancia en términos económicos, en términos de el, el, la, los intercambios que se van a producir en términos terrestres entre Asia y Europa Occidental y desde ese punto de vista ahí existe un potencial de crecimiento prometedor, o sea, se vio con el crecimiento de Azerbaiyán que fue realmente rápido en un determinado momento gracias al el, el, el consumo, bueno, mejor dicho, la producción y la explotación de los hidrocarburos y ahora con los eh, planes que existen de la ruta de la seda, efectivamente todo eso va, va a tener muchísima más importancia. Quizá tenga un poco de, de, de sensación de vértigo, de ver que ahí va a crecer un mundo que por una parte le es eh, antagónico, no voy a decir hostil, pero sí antagónico, y en el que no va a tener una, una relación. Quizá parte de eso. Y, hombre, también podría ser la idea de, bueno, si todo eso va a ocurrir, ¿por qué no hacer un movimiento para tener algún tipo de presencia? O para iniciar un camino que nos pueda tener algún, eh, en algún momento en el futuro, nos permita tener algún tipo de presencia la, en la región. Esto no tendría en absoluto ningún, ni, o sea, no sería una estupidez, no sería un disparate. Y desde ese punto de vista, pues habría que ver cuál es la evolución que se produciría hacia el futuro. Ya vimos que eh, la India ha sido de los países que más ha insistido en ayudar económicamente y materialmente a, 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 a Afganistán. O sea, desde ese punto de vista, pues yo creo que, en fin, a lo mejor sí. que está en, una, en un nuevo tipo, por así decirlo, de
2: estrategia. Yo quería señalar sí que algunos puntos que, aunque todo esto es cierto, apuntan en la dirección contraria, que son los, los siguientes. Los países de Asia Central están bastante condicionados por Rusia y China. Evidentemente su economía depende mucho. Claro, eso tiene determinadas ventajas, pero también tiene inconvenientes. Para ellos no es ninguna tontería intentar buscar una apertura a un tercero totalmente distinto. Totalmente distinto. Y empezar a poner en marcha... porque Una cosa que sí es verdad es que son economías totalmente complementarias. Lo que produce esa Central no lo produce China. Y digo, la India y al revés. O sea que el potencial, si las infraestructuras funcionan, evidentemente, de intercambios comerciales es grande. En esa línea, pensar que si la India empieza a crecer, le va a pasar como a China, va a necesitar gas y petróleo uh -huh. en enormes cantidades. ¿Y dónde lo uh -huh. tiene cerca? Ah, pues al otro lado de los Himalayas, ¿eh? Pero está difícil sacarlo de la No, no, está difícil. No, digo... sí, sí, está difícil. no pero es está que hay... No, no, está difícil. Pero ya hace tiempo que hubo un proyecto que lógicamente se paralizó para llevar gas y sobre todo petróleo desde Kazajstán y Turkmenistán pasando por Afganistán y Pakistán a la India. Eso está paralizado desde ah, 2010. ¿Ya? Pero con la situación que hay en Afganistán. Sí, ¿no? sí, no. No puedes, no, sí. no puedes... Evidentemente, los talibanes pues serán lo que sean. Pero a ellos que pasen por ahí unos cuantos tubos que les dejen impuestos en cierta manera y les permitan comprar combustible barato. Eh,
1: Jorge, perdona, estoy haciendo, estoy haciendo memoria ahora. ¿Era a Pakistán o
2: era a Irán? Y de Irán sacarlo... No, también, banco? también. Pero este era uno que había proyectado que ni siquiera se empezó en 2010, que iba desde, fundamentalmente, Kazajstán y Turkmenistán, enlazando con los demás después, Pasando por Afganistán, Pakistán, a la India. A la India. El punto final de llegada de la India. Las zonas del. Me, me
0: gustaría hablar con los ingenieros que planearon el asunto. Que nos expliquen un poco cómo, por dónde iban a pasar las tuberías.
1: Son buenos, ¿eh? No, 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 sí, voy
0: hacerlo, pero me gustaría que me explicaran. Mira, lo vamos a pasar por sí, aquí, luego sí, ¿no? sí, por sí, allá ahí? Ahí. y luego ¿no? por el otro lado. Porque
1: ¿Y no qué hacemos con algo? los terremotos también,
0: que son terremotos? fin, a lo mejor lo, lo desestimaron por otras razones. De cualquier forma, toda la región está de lo más interesante. El otro día los talibanes estaban en Noruega eh, entrevistándose con funcionarios de Europa, bueno, me parece a Italia, Francia, Reino Unido, Alemania y además de los Estados Unidos, para ver sí, sí. si le dan un poco de dinero de ese que tienen por ahí congelado y si las ayudas que les han prometido pues les llegarán en mayor cuantía, porque el país debe ser ahora mismo un verdadero desastre la verdad que deben de estar pasando una situación muy, muy atroz.
1: Pero ellos iban vestidos con ropa muy cara, ¿eh?
2: Las telas se veían muy buenas. Bueno, pero estamos hablando del país. Eh. Bueno, paramos a, a ver. El país está muy mal y el eso, país, eh, para cosa? la India, puede ser una oportunidad. No, no, no. Han no, tenido no. que salir de ahí sí, traspasados. Claro. No me
1: refiero a que el país esté mejor o peor. Me refiero a que ellos sí que visten bien a pesar de que el resto del país esté como esté. Ya.
0: Hay, hay una cuestión de cualquier forma que, el, que deberíamos mirar, que es exactamente cuál es la situación que existe entre los talibanes de Afganistán, los talibanes de Pakistán, que tantos problemas han dado a, a la propia Pakistán y Pakistán sí. con los talibanes de Afganistán, es decir, que el, ahí en ese cruce yo ahora mismo no soy capaz de, de hacer un comentario sobre eso, pero es verdad que es uno, algo que me, me causa curiosidad porque hace dos meses estaban baneando a este movimiento político que habían puesto en marcha los eh, talibanes pakistaníes. Habían tenido eh, follón armado, pero violento, realmente duro dentro del Pakistán. Luego se hizo, la, se tomó la decisión de legalizar de nuevo a este movimiento político. Sí. Y hay, hay por ahí gente que, que suele acusar de vez en cuando a, a Pakistán de ser el amparador de todo tipo de talibanes. Entonces, esta es una cuestión, a ver si le tengo un rato y le, le echo un ojo a, sí. este, a
2: este asunto. Y luego, por el lado, eh, eso es por el este, pero por el oeste, también hay grupos mmm, que no se sabe si están apoyados o no por los talibanes, pero que se reivindican parte de los talibanes en Tadjikistán, uh -huh. en Tadjikistán generando problemas. Los talibanes dicen que no tienen nada que ver con ellos y es posible que, que sea así, pero el paso por la frontera es muy sencillo. Es decir, todo sí, eso...
0: Muy porosos, esas fronteras son muy porosas.
2: Claro, por eso, eso, eso digamos, puede ayudar a los talibanes a constituirse como un centro de poder. El, digamos, poder controlar o manejar a esos grupos. Si es que lo consiguen, es que lo hacen. Ya veremos, porque hay que
0: recordar que los talibanes tienen en eso competencia. Porque ahí existen movimientos islamistas, como el movimiento del turquestano oriental, digo occidental, que el, en fin... Esa gente ha estado organizada en, en su momento y luego está por ahí Isis también. O sea, no creo que sea una cosa tan inmediata como desearlo. El, no lo bien, bien. El, en fin, pero esas son sí, cosas realmente que tendríamos que mirar en un poco más de, de detalle. A lo mejor sí, me lo tal, miro yo para, para el próximo geopolítico. emergentes
2: en toda esa zona que ahora no se van a matar de aquí, evidentemente, durante el invierno no, pero después es cuando posiblemente volverá, desgraciadamente, la actividad militar y terrorista en todas esas zonas es cuando podemos empezar a, a verlo y relacionado con esto, todo está junto con esto. Como consecuencia de la presencia de grupos talibanes o yihadistas en Tadjikistán, hay cuerpos de ejército ruso allí. Uh
0: -huh. Lógicamente. Bueno, pues vamos a pasar de tema, si os parece, y ahora te toca a ti, Ángel.
1: Sí, no voy a sacar a Jorge del todo de la imagen. Vale, vale, hazlo, hazlo. Bueno, tengo que acercar porque no se no merece que nada. Que no se me oye y que tal y que, céntrate, céntrate, me centro, a ver, me centro. Bueno, en realidad seguimos hablando de lo mismo que es de Ucrania, lo que pasa que quitamos el nombre de Ucrania y lo pasamos al flanco sur de la Unión Europea, que como estamos todos pendientes de lo que está pasando en el este, en el sur no, no prestamos prestando atención. Y Están pasando cosas importantísimas, sobre todo, en, por supuesto, en, en, en el norte de África, pero en estos momentos quizás es más grave la situación en, en los países del Sahel, fundamentalmente en Mali y en Burkina Faso. Y el, el interés de traer hoy aquí este tema son dos hechos aparentemente inconexos y no relacionados, pero que si te pones a buscar un poco, pues pueden tener bastante relación. Quizás el que más llamó la atención en un primer momento fue la difusión de un comunicado por un medio de prensa, eh, si no recuerdo mal, nigeriano, pero tampoco estoy recordando muy bien, acerca informando que el gobierno de Mali había dado 72 horas al, al gobierno de las empresas francesas para irse del país, pero irse del país todos, diplomáticos, militares, empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego se demostró que el, que el, el comunicado era, era, por lo menos, no que el comunicado fuera falso, pero que Mali no, no tenía intención de hacer esa cosa. Lo que pasa es que yo sigo teniendo mis reservas, no sé si tenía o no tenía la intención y solo veremos. Eso es, eso es un, una primera pieza de información y la segunda es el golpe de estado que ha habido en, en Burkina Faso, como consecuencia eh, de un, ha sido un golpe militar relativamente incruento, se ha forzado al, al anterior presidente, al presidente Caborea, a dimitir, su estado de salud parece que es bien, que está, que está bien, y ha sido como consecuencia de dos cosas. En primer lugar, de, de una serie de manifestaciones que ha habido bastante importantes a raíz de un atentado que hubo el 14 de noviembre en, en la frontera de, de este país, eh, realizado por grupos y yihadistas que asesinaron a 54 policías en ese, en ese puesto fronterizo y a la situación de inestabilidad general que, que vive la región. Y esta pauta se repite. Es prácticamente el mismo movimiento que vimos hace unos meses en Mali, una situación muy parecida, un golpe de estado de los militares, aupados al gobierno, como mostrando ellos mismos su rechazo a la política del gobierno en la lucha contra el yihadismo y desde luego apoyados en parte por la población que están bastante hartos de los de las correrías y de los atentados que realizan los grupos yihadistas en el norte y en el, y en el centro del país. La misma pauta la vemos en Chad. Pasó una cosa bastante parecida. Bien, ¿Qué, qué, ¿qué relación tiene ese comunicado que le daban 72 horas a los franceses para irse de Mali con, con estos golpes de Estado? Bueno, el comunicado es que eh, la población y los gobiernos están no solo enfadados unos con otros, porque ningún gobierno es capaz de resolver el problema del, del yihadismo en el Sahel, sino que los dos Población y gobiernos están bastante enfadados con Francia porque Francia se comprometió desde 2013 a realizar una serie de operaciones militares para no erradicar, pero por lo menos arrinconar y, 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 de, y de alguna manera desarmar a estos movimientos yihadistas y a fecha de hoy no solo no se ha conseguido el objetivo, sino que además están planteándose reducir la, reducir la, la presencia militar que tienen allí, que recordemos, para un territorio que es casi tan grande como Europa, Estamos hablando de 5.000 soldados, lo que están desplegados y pretendiendo dejarlos en 3.000. Labores muy parecidas a las que estaban realizando las tropas norteamericanas en Afganistán antes de irse, que es labores de inteligencia militar y de, y de preparación de los soldados. La indignación en Burkina Faso subió un punto más cuando se empezó a saber que los policías que estaban en ese destacamento fronterizo ni tenían comida, ni tenían apenas agua, ni tenían armamento, ni munición sobre todo para responder al ataque. Y los yihadistas llegaron. Eh, con cuatro NICO en, en, en motos y en pick-up, prácticamente atravesando Mali, de norte a sur. O sea que la situación es realmente bastante complicada. El, el, el enfado ha ido escalando cuando lo que podemos considerar la correa de transmisión de Francia en la región, que es, lo tengo aquí apuntado porque me, me, es, es un nombre muy largo, eh, es la Comisión Económica de Estados de África Occidental y la Unión Económica y Monetaria de África Occidental, por cierto, está la Unión, una de las uniones monetarias más antiguas del mundo, más que, más que el euro, han empezado a imponer sanciones a Mali como consecuencia del golpe de Estado porque la, el, el nuevo líder del, del, del golpe y, y actual primer, autoproclamado primer ministro del país, digamos que ha decidido aplazar las elecciones prácticamente hasta 2026 porque lo que quiere es digamos, reorganizar el país y el ejército para responder a lo que está pasando en el, en el, en el Sáhara, fundamentalmente con los, con los grupos islamistas. A esas sanciones tan fuertes que han impuesto estas dos organizaciones, que, que regulan, digamos, la vida económica de toda esa región, se ha sucedido una reacción del gobierno de Mali que prácticamente ha cerrado las fronteras con, con todos sus socios comerciales, con lo cual la situación está escalando. Bien. A todo esto, los franceses no sé exactamente si van a quedarse al final, si no se van a quedar en la región, no está nada claro. Y todos ellos, sin excepción, Chad, Mali y Burkina Faso han girado sus ojos al otro lado de Europa y se han encontrado con Vladimir, Vladimir está encantado de dejar que el grupo Wagner entre en la región y todos estos países han empezado a contactar de manera activa con el Grupo Wagner para, para que les apoyen esta lucha. Tal es así que diplomáticos europeos dicen que en los aeropuertos de la región empieza a haber un tráfico bastante importante de aviones de carga rusos, no dicen que sean del ejército ruso, pero sí que dicen que son rusos que están descargando hombres, armamento y pertrechos para organizar la, la resistencia. Esto, por supuesto... El día de antes de Nochebuena, el 23 de diciembre, dio lugar a un comunicado en términos durísimos de 14 países europeos, incluyendo Francia, España, por supuesto, y Canadá también, que estaba en el ajo, que era inaceptable que el grupo Wagner estaba allí, pero en realidad el grupo Wagner lo que está haciendo es ocupar un espacio de poder que está dejando Francia libre. Eso unido a que recordemos que el sur de Europa, España e Italia, depende del gas argelino y el gas argelino ...está en manos de un gobierno prorruso, eh, nos debe de poner en alerta que toda esa región, prácticamente la, 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 la columna vertebral del continente, la parte occidental del continente africano, puede caer bajo la esfera de influencia rusa, con ella sus depósitos de gas, y en el caso de que la situación de Ucrania se complique realmente, aunque esperemos que no, y se producen cortes de suministro de gas ruso a Europa, es previsible... Que Rusia presione para que haya también cortes de suministro de gas argelino al sur de Europa es decir, Italia y España no van a estar libres, probablemente, de lo que de lo que está sucediendo en, en, de lo que está sucediendo en Ucrania. Hay más cosas que se pueden contar, pero yo creo que básicamente la, la, digamos que la, la parte más preocupante de esto es esta. Pero recordemos que todo el problema está en que ni los gobiernos ni los estados europeos son capaces de contener el avance del, del yihadismo en el, en el Sahel y están empezando a bajar, están llegando cada vez más abajo, están empezando a amenazar a costa de marfil, están empezando a amenazar a Ghana, están empezando a meterse en sitios porque no encuentran, digamos, resistencia organizada a sus, a sus incursiones.
0: Y, y porque encuentran también gente que en la propia situación de penuria y de, de pobreza, pues el ven como atractivo este tipo de movimientos y lo que prometen. Y efectivamente, ahí existen muchas cosas que comentar. O sea, el, yo hablaba en un vídeo hace mucho tiempo, cuando estaba hablando de las, de los intereses geopolíticos que más allá de los fosfatos podía tener Marruecos, de sobre el Sáhara Occidental, hablaba de la lucha entre el, el sufismo y el wahabismo precisamente en esas regiones. Y cómo, se, cómo empezaron a penetrar, cómo empezó el wahabismo a penetrar de, después de la Segunda Guerra Mundial por un acuerdo extraño entre los anglosajones y árabes saudita. Y ahí pues, tenemos, un, en cierto modo, parte de, la, de los caldos de cultivo que, que han alimentado ese tipo de ideología y también la posibilidad de que surja el reclutamiento de, reclutamiento de, de muchos jóvenes para ese tipo de movimientos. La verdad es que Francia lleva un tiempo de desprestigio en toda la región demasiado grande y manifestaciones de gente que les sale al paso como sucedió en Níger para evitar que, que sus convoyes pudieran llegar hasta Mali porque la gente está harta de ser sometida a la violencia de este tipo de movimientos que además en muchos casos o secuestran o
1: roban o desbaratan... Si me permites, Oscar, un detalle sobre ese, sobre ese sobre ese suceso. Es curioso porque la población se interpuso al, al convoy francés porque estaban convencidos que los franceses estaban entrenando a yihadistas. Sí, sí. Además, o sea, es, es que eso.
0: además hay que, hay que decir que la, los, los móviles existen en todo el mundo y las redes sociales son utilizadas en, en todo el mundo. Entonces fue un, un bulo que empezó a correr a través de WhatsApp y de repente se popularizó. Y eso fue uno de los inicios de, de todo el asunto, porque efectivamente si ves que la cosa no va bien, que cuando los franceses se van a ti te atacan, que a, a, a algunos le puede meter en la cabeza que hay una relación causa-efecto, pero a Francia es verdad que, que está pasando un momento malo con todos estos movimientos repetidos, aparte de lo que en alguna ocasión ha observado Jorge acerca de la costumbre que está empezando a tener África de los golpes de, los golpes de Estado porque empezamos en Sudán y ya estamos en Burkina Faso, dentro de poco vamos, llegamos todavía más lejos. Es que esto se está repitiendo eh, con, una, con, una, con un cierto ritmo. Eh, quizá también por la debilidad, no solamente por la debilidad de los países, sino por la desconfianza de las poblaciones
2: respecto de lo que están haciendo sus militares. El caso de Burkina Faso es especialmente peligroso en términos estratégicos. Eh, en su momento aquello se llamaba República Centroafricana, porque está justo en medio, ...de África, entonces si los yihadistas consiguen eh, establecer corredores a través de Burkina Faso... ...ya se colocan en el norte de Togo, Benin, Ghana, Costa de Marfil... ¿eh? ...o sea que los efectos sobre zonas que no son Sahel para nada... ...y que normalmente no tienen musulmanes o apenas tienen musulmanes... empieza a ser eh, peligrosos... ...y aquí lo que tenemos en el fondo es los efectos de una debilidad... ...de los aparatos institucionales, administrativos y militares de los estados para hacer frente a un yihadismo militarmente muy activo, muy activo, es, es, es significativo, entonces las poblaciones eh, se enfadan, les echan la culpa a sus propios dirigentes, golpe de Estado, a los franceses que no lo hacen suficientemente bien y a quien sea, posiblemente sin solución, posiblemente sin solución, pero toda la zona está muy revuelta, a eso se añade, ya sé que a veces eso es un poco reiterativo, pero es verdad, los efectos del cambio climático que están reduciendo la cantidad de tierras saludas, cultivables, saludas, saludas, utilizables para pastoreo, con lo uh -huh. cual la presión de la población empieza a ser muy fuerte sobre un terreno que es cada vez menos fértil, que produce menos, y que facilita el comportamiento y el desplazamiento de los yihadistas en esta zona. No lo olvidemos, o sé sea que la perspectiva allí no es buena, aparte de la presencia de los rusos, que tampoco lo van a tener nada fácil, no. ¿eh? si se meten a, No, a, a no, no, pero ahí,
0: ahí el problema es de orden distinto. O sea, claro, si eso, Mali cae dentro de una esfera más rusa, en el sentido eso. de influencia económica y, y, de, y de apoyo militar y de seguridad, no hay que olvidar que Mali tiene una frontera bastante grande con Argelia, y que Argelia ya está en la esfera rusa desde hace muchísimo tiempo, lo que decía Ángel, y el gas de, de Argelia, oiga, ¿para dónde va? Entonces resulta que si Rusia... Eh, controla el 40% del mercado del gas en Europa porque provee a, a la zona norte, por así decirlo, y resulta que puede tener una mano en lo que se está eh, proveyendo a la zona sur, pues entonces ya son muchas teclas ¿no? el que puede tocar. Entonces, claro que tiene un interés geopolítico muy, muy interesante. Y por otra parte, ese mismo hecho también pone o, o vuelve a traer a una primera línea en toda la región a Marruecos y el problema del Sáhara Occidental. O sea, ahí, quiero decir, cuando pensamos en, en el auge del yihadismo está causando muchos problemas, pero esos problemas están siendo aprovechados por otros. Y ese ser aprovechados por otros causa posibilidades para otros también. Y aquí la situación de, de diplomática respecto de Marruecos eh, puede ser muy interesante. Todo esto puede producir una dinámica de aproximación de la Unión Europea hacia Marruecos, más grande de la que podía haberse suscitado en ausencia de todos estos fenómenos.
1: Véase el acercamiento a
0: Alemania. de Alemania.
2: Alemania, sobre todo. Claro,
0: sí. es que el, quiero decir, es, es no voy a decir que sean como una partida de ajedrez, pero efectivamente las, sí. todo va unido. Entonces, no es que sean cerezas tampoco, pero en cuanto mueves algo, todo... Es más o menos como mi escritorio. Quitas un libro puede caerse todo. En, material, en un efecto en cadena. Entonces, por eso es no muy interesante. O sea, puede llegar un momento en que Europa caiga del guindo y vea en Marruecos su verdadero aliado en el norte de África y, por lo tanto, la posición de Marruecos empiece a, a cambiar de, de manera
1: muy significativa. Sí, sí, sí pero, el, el, sí, pero el, el, es que es muy compleja la situación. El problema, sí, 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 es que sí, el problema de Marruecos es que no tiene gas. Sí, sí, y, obviamente. Y no tiene. No, Vamos a ver, no, voy a ser un poco crudo, como suelo ser con estas cosas, pero es que Marruecos no tiene nada que ofrecer. En realidad, salvo un territorio, no tiene más. Mientras que Argelia sí que tiene que ofrecer. Tiene Puede petróleo. tener también
0: una influencia cultural, ¿eh? que yo no la despreciaría. No es lo mismo, no es lo
1: mismo. No, no, a corto plazo no, a no, medio plazo, plazo no. Pero no, no, pero no. Ahora, ahora mismo, digamos, en el muy corto plazo, de aquí al verano... No, sí, claro. No, no, estoy hablando del furioso corto plazo. O sea, sí, yo, sí, claro, claro. claro. Recordar mis raíces atléticas y aquí solo se ve... Eh, a No se ve más. No se ve más. Tú, tú entiendes, yo soy del Madrid, yo voy de Champions en Champions. Entramos en una fase muy delicada del mercado de gas europeo porque el invierno va pasando, tenemos reservas para pasar el invierno, pero en abril tenemos que empezar a llenar los, 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 tanques. los tanques otra vez para preparar el, la próxima estación. ¿Quién nos va a rellenar esos tanques?
0: Bueno, ahí está Biden discutiendo con los... Bueno, dentro de, de unos días, por pues el día 31, creo que tiene reunión con el jeque... Eh, ay, al Tariq, que es el de Emiratos Árabes? No, el de Qatar.
1: El
2: de Qatar,
0: el de Qatar sí. El, ay, pero no es al Tariq. Sí, 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 pero los qataríes han dicho que está, lo tienen todo Bueno, todo bueno, todo pero, todo bueno todo. pero van a reunir. Ellos dicen que están bombeando a toda pastilla, que tienen que vender en Asia muchísimo gas, que ya lo tienen comprometido... Sí, sí. Pero vamos a ver, ¿eh? los Estados Unidos están muy, muy empeñados en tocar las narices a Rusia, todo lo que puedan, y yo creo que en las reuniones de estas puede salir algo, ya veremos el qué. Lo que pasa es que aunque saliese, claro, los, los alemanes no tienen, instala, no tienen instalaciones para convertir el, el gas licuado.
2: Claro. Tuvieron un
0: proyecto cuando presionó Donald Trump, pero inmediatamente después de que echaron a Donald Trump del, del puesto de trabajo,
1: claro. los alemanes claro. se olvidaron claro. de hacer. Las tenemos nosotros, las instalaciones las tenemos nosotros, porque España sí que tiene muchas instalaciones de clasificación, pero no hay conexión con, con el mercado europeo. Claro, claro. Entonces, tampoco se va a los... también... En fin, manda, me voy a callar que después de tantos años de integración europea no hayamos sido capaces de colocar una tubería entre España y Francia. Pero bueno, vamos a día, ver, Recordemos que, que conectar,
0: conectarnos eléctricamente con Francia también fue una cosa interesante. Ya, ya, por eso no lo... vamos a hablar de la cooperación antiterrorista. En fin, bueno, vamos a dejarlo. Bueno, osca, bueno. Que liamos, no, 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 vamos a empezar aquí eh, todos los agravios históricos directamente. Ahora, sí, a dejarlo, sí, sí, sí,
1: pues, Acabamos en el 2 de mayo y ya la volvió.
0: Exactamente. Bueno, señores, pues vamos a dejarlo aquí y vamos a ir a nuestra siguiente sección, que en este caso no es la del sátrapa, sino que es la del mirlo blanco.
2: Hoy traemos aquí a una figura muy importante, pero muy poco conocida, que es el almirante Fen He, que es el almirante de las flotas chinas del siglo XIV. Eh, pues bueno, su vida es... Vamos a ver, no hay esto es algo muy importante en la historia de Asia, pero apenas hay información porque después de la terminación de las expediciones marítimas, los que eran contrarios a las expediciones pues decidieron quemarlo todo, destruirlo todo y no quedó absolutamente nada. Entonces lo que nos queda es bastante poco, bastante poco. Eh, la figura en sí misma es bastante especial. Este señor Zengé nació en Yunnan, esa provincia del sur de China que está pegadita a Myanmar, era musulmán. Por lo que se ve, había llegado allí con las tropas mongolas como un siglo antes, aproximadamente. Su nombre inicial no era Zengé, eso se lo puso después el emperador, sino que era Ma -G. Y Ma le venía por mahoma <risa> que no idea. Bueno, este hombre, buen <risa> ese caldo de cultivo que es así, que, que... qué cosas, ¿no? Él nació en el año set... en 1371, cuando tenía 10 años aproximadamente. Los, el, los mongoles fundaron una dista, dinastía, la dinastía Yuan, pero a partir de 1360 aproximadamente, 60 y tantos los chinos empezaron a echar a los mongoles por partes, porque el imperio era muy grande, y hacia 1380 el grupo chino, lo que luego sería la dinastía Ming, llegó y tomó la zona de Yunnan, y a este hombre lo, lo castraron, y lo hicieron eunuco al servicio de la corte. Y se lo llevaron a la corte, a la corte que estaba todavía en Nankín, justo al final del periodo, de este periodo es cuando se desplazó a Pekín, estaba todavía en Nankín. Entonces, allí entró al servicio de un sobrino del emperador Ming de entonces, que se llamaba Yongle, con el cual combatió en bastantes batallas contra los mongoles, fundamentalmente, y luego contra su tío, como solía ocurrir en sus casas consiguió cosas,
1: cosas de familia
2: cosas de familia si Yongle consiguió que su tío no estaba gobernando bien el imperio y entonces consiguió lo mató lógicamente claro, cosas de familia lo mató ¿no? y se coronó como emperador de la dinastía Ming este Yongle era una persona bastante especial prácticamente era un campesino de nacimiento lo cual en la historia de China es muy significativo y quería <coughs> Esta dinastía Ming lo que sí consiguió en los 15-20 años fue recuperar muchísimo la economía del país. La economía estaba destrozada, los Ming hicieron una enorme cantidad de esfuerzo en tiempo y en dinero en vías férreas, pero en vías férreas, vías terrestres, no había ferrocarril, lógicamente, canales, acequias, pusieron en valor a través de los terrenos y la economía de China, la producción, creció mucho y cuando al crecer la producción se creció también la recaudación por impuestos. bueno. Yongle decidió que era el momento de que la dinastía Ming y China se expandiese por el mundo y, en este caso, concretamente por mar. China siempre ha sido un país que se ha centrado sobre todo en la expansión continental, hay que recordar que tiene un, un continente enorme, aquello es mucho más grande que Europa, para expandirse, pero ha habido periodos de la época de china, de la expansión china, en la cual han decidido volcarse en el mar. Bueno, pues a partir de 1407...
1: Bien. Ahora nos toca esta, ¿no? La ahora nos
2: toca esta, sí. Bueno, es, lo que dice Ángel es, es interesante. Hasta hace prácticamente 15, 20 años, China miraba solamente hacia el interior de Asia. Ahora ya se han dado es, cuenta... en punto de estar en guerra con los rusos, claro. hace relativamente nada, no, se va muy bien. Ahora están pasando a una, fase, a una fase expansiva en el mar. Diferente a la del 14. Eh, la del 14, un poquito más tarde. Eh, más o menos hace 1407, el emperador decide... Hacen una expansión marítima, pero lo hacen como lo hacen los chinos Es decir, construyen casi 1.500 barcos ¿eh? de todos tipos, utilizando la madera que habían plantado durante los anteriores 20 años. Y preparan expediciones para recorrer toda, toda la costa asiática. Se calcula que las expediciones que estaban al mando de Zenje bueno, el nombre de Zenje se lo dio el emperador Yongle, a cabo de sus servicios, le cambió el nombre de Mage por el de Zenje no sé lo que significa en chino, pero debe ser algo muy elogioso, porque si te lo dice el emperador y te lo pones, claro, no se pone, pues ya. Las expediciones no tienen nada que ver con lo que pensamos nosotros de las expediciones de Colón, o, o las de, de Cabral, o Almeida, de Portugal, no, no, no. no. Son expediciones chinas, ¿eh? son expediciones, en cada una de ellas, que son como siete, van como 30.000 personas, soldados, contables, artesanos, campesinos, de todo tipo con barcos que tienen igual 150, kilómetros, 150 metros de eslora por sí, 40 eran, de, eran, ¿no? Eran, ¿no? Eran, de manga eran, aproximadamente. Sí, sí, eran, eran hay que recordar que las calabelas eran de 24 por 8, más o menos. ¿eh? Con un 600 y un camión de nueve ejes, ¿no? Va, más o menos la misma diferencia. Y las flotas eran, pues eso igual voy a 60, 60 barcos, 80 barcos, con lo cual se imponían por todas partes. El objetivo fundamental de las flotas era comerciar. Vender productos chinos, comprar baratos productos de toda la zona y con eso ganar dinero. De eso China ganó muchísimo dinero con esa expansión comercial. Las primeras expediciones, las tres, cuatro primeras, normalmente comienzan en Nanking, y de ahí a Sienhai, que era el puerto, bajan por toda la costa, bajan por lo que entonces era Champa, Vietnam, Luego van a la zona de los estrechos, donde vigilan si los estrechos están bastante bien. Casi siempre paran en Malaca, que seguramente sonará
1: para
2: echar un ojo, que es lo que estaba pasado. Normalmente eh, tienen que mediar o intervenir en guerras entre reyes de lo que entonces era la Tailandia, Siam, Laos, Anam, etcétera, etcétera. Y entonces el almirante es el que decide quién es el que se convierte en gobernador, rey, etcétera, etcétera. Y si tiene dudas los manda a todos a Nankin y que decida el emperador. Y, entonces, y siguen comerciando, van en dos flotas separadas, luego continúan hasta Estrecho Málaga, recorren normalmente toda la indonesia, sobre todo lo que es la isla central, la isla de Java, y eso lo hacen cuatro o cinco veces cada dos tres años, porque además están, están pautados. Vuelven, venden todo lo que han podido comprar, sacan bastante dinero a todos los niveles y vuelven a poner en marcha la expedición. Desde la quinta aproximadamente, ya habían llegado más o menos hasta, hasta Ceilán, desde la quinta el emperador da orden de ir a buscar a la península de y a África. Pero no es como los españoles, que le decían, vete para allá a ver qué encuentras. A ver
1: qué hay. No. <risa> ¿Y
2: no. 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 El emperador chino les había dicho, tienes que ir a la península de y parar aquí, que sabemos que hay una cosa importante, y aquí también, y en la costa del este de África. Y, me traes, y
1: me traes el incienso de Omán que me gusta mucho, pero me traes dos toneladas. <risa> <así>. Exactamente. <risa>
2: Una de las expediciones llegan hasta Adén y parece ser que desde Adén, una parte de la flota, con, no sé si sabe con CNG o no, no sé si sabe, se fue a la Meca porque, como parte de los marinos eran musulmanes, pues hicieron la, la, la peregrinación a la Meca para gran susto de los mequíes. ¿Esto de dónde viene? <risa> <risa> Por Dios, ¿esto de dónde viene? Y a, y a las costas de África. O sea que cuando hablamos ahora de la iniciativa Obor China en las costas de África de Tanzania, pues bueno, tampoco es una gran novedad para los chinos. ¿eh? No. Otra cosa es que durante siglos decidiesen no dedicarse a eso, pero era lo más habitual. ¿eh? Lo que era son puertos de, de Djibouti, de Somalia, de Kenia, los visitaron de forma habitual, de forma habitual, y tenían mucha relación con los árabes que eran los que conocían esa zona. Por cierto, esto ya es una leyenda. Eh, a, a CNG lo conocían también tenía como otro nombre, el nombre de Sambao y algunos dicen que quizás de ahí sacaron los árabes sí, lo de Simbad. sí, sí, sí no sí, se sabe si Simbal no de ahí bueno entonces, Qué barbaridad. Pero, sí. esos fueron los últimos viajes y cuando volvió se encontró con que el emperador Jong le había muerto y su sucesor había decidido que las expediciones navales eran demasiado costosas, aún hubo una última eh, la economía ya no iba tan bien, se recaudaban menos impuestos y una cosa muy curiosa, muy, muy, muy curiosa, muy curiosa, como consecuencia de que la economía no iba tan, tan bien, los chinos que utilizaban papel moneda, ojo, siglo XIV, siglo XV, ¿eh? sí. recordemos, siglo XIV, sí, sí, siglo XV, sí, 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 sí. Eh, se encontraron con que tenían un fenómeno de inflación y cuando iban a comprar a Java o a Sri Lanka con el papel moneda les decían, no, no, que esto ahora ya no vale nada. Tú nos das oro o plata, pero esto no te lo vamos a coger. Y aquello parece que resultó bastante negativo para las expediciones comerciales. Que los nativos ya no querían el papel moneda chino. Imagínate lo que significa esto. ¿eh? Aceptar y utilizar un papel moneda que te llega de 5.000 kilómetros al norte y que tú puedes utilizar en las compras y ventas. Eso lo comparas con la situación en Europa del siglo XIV. No hay, no, no hay color. No hay color. Pues, eh, en la última de las expediciones... Cuando estaban relativamente cerca de África, el Féinge murió y, como es habitual en muchos casos de los musulmanes, le dieron sepultura en el, mar, o en el mar, que es una cosa bastante habitual, de acuerdo con lo que era. Y las expediciones cesaron porque en el, en el gobierno, como ahí quien mandaba, era totalmente el emperador. El emperador había sido el que había impulsado las expediciones y el siguiente emperador, que era el hijo de Yongle, y el nieto, decidieron que no que eso ya no valía la pena, que era demasiado caro, que había que centrarse en el frente interno, en desarrollar la economía interna, y cesó totalmente. Esto es una de las grandes diferencias entre las expediciones chinas y las europeas. Las chinas son estatales, están regidas por los funcionarios, llevan un libro de aborto y una contabilidad, que, mayor que... Usted, mayor usted lo que hay que marcar, <coughs> y están totalmente organizadas. <coughs> Comparemos con los viajes de los españoles, los portugueses y los ingleses, que cogen la nao y se van para allá a ver qué pilla Con unas órdenes vagas de, sí, sí, sí. de a ver qué vuelen y, bueno, y dicen, tenemos esto, pero no lo queremos quedar. Y, pero... y el rey dice, ¿dónde te habrás metido?
1: Dame lo que llevas
2: ahí. El el si,
1: me, si me permites, Jorge, una, una sí. nota... Esto es en plan divertido para los amantes de las teorías de la, de la conspiración y para las cosas raras. Hay un libro de un oficial británico que no sabemos si está loco o no, pero la verdad es que el libro es divertidísimo porque se llama 1421, el año que China descubrió América y su tesis, y además tiene expediciones por todo el mundo buscando todo tipo de, de evidencia arqueológica, su tesis es que Zengé, o una de las expediciones de CNG, Llegó, llegó América y recorrieron toda la costa del Pacífico de Norteamérica y también doblaron el Cabo de, el, el cabo de Hornos. Hay, hay una parte de cierto porque lo que estaba contando Jorge, unas flotas tan enormes, tan enormes, tan absolutamente fuera de todo tipo de orden de magnitud para lo que era la época no tiene mucho sentido que fueran todas al sur de hecho sí que es verdad que hay algo en la li hay, hay literatura sí. que dice que una de ellas A sí, la sí. costa para el norte claro el parte norte, de la flota en parte claro. es bastante sencillo hacer Kamchatka, Alaska y, sí, sí. y bajar, pero bueno, esto solo para los amantes de las, de las cosas buenas, ¿eh? no, no, no nada más
0: Bueno, pues buenísima la historia, la verdad muy entretenida pero ahora tenemos una historia que tampoco es pequeña o es inferior, que es la que va a contarnos Ángel en la referencia bibliográfica de la semana.
1: La vamos a hacer entre los dos, Oscar. Bueno, bueno.
2: Que lo que también. pasa
0: es que he mandado a mis huestes a por mi ejemplar y no lo han encontrado. Y como estoy con el coronavirus, no me dejan salir de la habitación a por él.
1: Seguro que es la misma que esta. La porque misma es la que esa, tengo...
0: pero yo lo tengo subrayadito y así podía decir,
1: mira, justo ah, aquí dice no bueno, sé qué. Bueno, bueno no, no voy a dejar de moverlo porque no lo vais a ver. Se llama El crisantemo y la espada de Ruth Benedict. Y este libro, voy a dejar un poco más para que lo veáis, este libro es un clásico absolutamente delicioso, pero sí, sí. absolutamente delicioso, y una lectura maravillosa para entender, muchos dicen que es para entender la, la cultura japonesa, pero es para entender la cultura japonesa anterior a la Segunda Guerra Mundial, que debe de tener, debe de tener todavía relación, pero debe de poco que ver con la. Pero es, es interesantísimo el libro, primero por el, que es lo que voy a explicar yo un poco más, el, el contexto en el cual fue escrito, que es lo que llama realmente la atención y la forma en que fue escrito un libro científico sobre antropología cultural, y luego realmente lo que cuenta, porque cuenta realmente descripciones, además extremadamente minuciosas, de la, de la cultura japonesa de entonces, con un único objetivo, porque el objetivo del libro no era científico del todo, sino que tenía también un interés político y es que en 1944 el Estado Mayor norteamericano y los responsables políticos querían saber qué se iban a encontrar cuando ocuparan Japón y cómo tenían que proceder cuando ocuparan Japón, porque estaban viendo que el avance por el Pacífico era tremendamente penoso, de hecho fue mucho más penoso que el, que el avance que tuvieron después en, en Francia y en Alemania porque los japoneses eh, lo sabemos todos porque lo hemos leído, lo hemos visto en películas, lo de rendirse no iba con ellos, o sea, se morían y se acabó, los únicos prisioneros que continuaron a hacer eran heridos, que estaban tan heridos que no, no tenían capacidad, capacidad de combate. Entonces le encargan a Ruth Benedict, que es, era una antropóloga, discípula del, del padre de la antropología cultural norteamericana, que es, era el profesor Franz Boas, le encargan este estudio, le encargan de decir, bueno, qué nos vamos a encontrar cuando llegamos allí, qué es lo que tienen los japoneses en, en su cabeza y cómo vamos a proceder cuando... Primero, para terminar la guerra, en 1944, y una vez que terminara la guerra, cómo vamos a proceder con la ocupación. Pues preguntas de tanto calado como decir, ¿llegamos y matamos al emperador directamente por ser responsable de la guerra? ¿O, o lo dejamos en el palacio, bombardeamos el palacio imperial? Cosas de este tipo. Pero Ruben hizo un trabajo muy inteligente una mujer extremadamente inteligente y es un trabajo muy inteligente sin tener acceso a las fuentes, porque la pregunta que primera que hace todo el mundo es ¿cómo vas a escribir un libro sobre Japón si no sabes japonés y no ha sido nunca a Japón? Bueno, pues eh, siguiendo una estrategia muy académica, como los académicos somos como somos, que es ir a lo barato, dijo bueno, yo tengo aquí unos campos de prisioneros japoneses y tengo aquí unos japoneses nacionalizados norteamericanos que vieron de antes, se puso a hacer entrevistas a todo el que pasó por allí y lo que es más curioso, porque se quejaba mucho, hizo entrevistas a los que entrevistaban a los japoneses, con lo cual dicen que llegaba a alguna situación algún momento en, en las instalaciones, cuando bajaban todos a comer, que la veían llegar para comer y salían corriendo, porque es que la les perseguía la para sacarle la teoría de todo tipo de información. entonces Ese es el libro, ese es el libro que, que publicó y, es como digo, tiene... Yo quizás me voy a quedar con, con, con un detalle que sé que más me llama la atención, seguro Oscar tiene mejor memoria que yo, quien podrá recordar más anécdotas, y es eh, la, la, curva de la curva de aprendizaje, sobre todo la curva de libertad del, de, de un japonés desde que nace hasta que, es, hasta que llega a, a la ancianidad. Es la inversa, vamos a decirlo así, que a la, la que tenemos en Europa. Entonces, al, al niño japonés... Al contrario que a los niños occidentales, que desde muy pequeños están tus madres y tus padres persiguiéndote por ahí, niño, no hagas esto, niño, no hagas lo otro, al niño japonés se le deja hacer prácticamente lo que quiere cuando nace. O sea, es libertad absoluta. Pero libertad absoluta que en su momento la madre estaba entregada prácticamente 24 horas a, al niño, pero vamos, el primer mes metidos los dos en la cama sin levantarse porque estaban solo cuidando a la, a la criatura y el niño podía hacer digamos, dentro de, de cierto orden, prácticamente lo que quisiera. Paulatinamente, esa curva de aprendizaje no invertida, digamos, le iban introduciendo, pero muy tarde, a lo mejor con siete o con ocho años, le iban introduciendo ya en, en, en toda la estructura de, de obligaciones y de relaciones sociales tan compleja que tiene Japón y tan difícil de entender incluso hoy en día para los occidentales. Y digamos que cuando llega a la fase madura, que es un poco antes del matrimonio y después del matrimonio, es cuando su libertad es llega a su punto más bajo. Por eso se casa. Por eso se casa. No, pero cuando se casa, por ejemplo, la, la esposa entra prácticamente en una relación de casi servidumbre con la suegra. Ah, sí, sí. Por sí, ejemplo, sí, son, sí. son cosas de este tipo, pero además ni, ni, le, ni le, si les plantearía, pero vamos, que era una cosa tan sumamente natural y asumida que no, que no tenía más. Pasa ese periodo y cuando llegan a la edad es cuando vuelven otra vez a tener un grado extremo de libertad y a disfrutar otra vez de la vida prácticamente como cuando eran cuando, cuando eran libro, cosas como estas en el libro. Es un libro, es pequeño, o sea, no, no, es, no, es, no es un libro muy muy voluminoso, pero no hay ni una sola frase que no tenga algún aspecto interesante que contar.
0: La verdad es que es curioso que naciera como un informe Precisamente para las autoridades militares, para sí, tratar sí, sí, sí. de entender, y fíjate qué importancia tiene esto, para tratar de entender cómo era la población a la que se van a enfrentar, si tenían éxito, pero también qué tenían que hacer en términos de estrategia militar teniendo en cuenta cómo era el enemigo, esa observación de que el enemigo no se rendía, y algo más sorprendente, que cuando lograban apresarlo, pasaba a ser alguien colaborador y sumiso, que obedecía órdenes, explicaba todo, se avergonzaba. Era como si yo ya he perdido mi condición de japonés, entonces ya soy una piltrafilla y bueno, pues estoy a lo que ustedes me digan. Era algo que tenía desconcertados a los militares de Estados Unidos. Porque efectivamente, los que hemos leído y hemos eh, visto películas, por ejemplo, la extraordinaria serie de El Pacífico, la que fue continuación, en cierto modo, de Band of Brothers, que no sé si alguno de nuestros televidentes lo, lo ha visto, sino hay que recomendársela brutalmente, son dos series de HBO realmente espectaculares. En el caso de la serie de, del Pacífico, uno ve lo que es esa, esa situación y el desconcierto que causaban las tropas de Estados Unidos. ¿Por qué no se rinden? ¿Y por qué cuando vamos a apresarlo se suicidan? Es, era una, una sensación de absolutamente, esto no está dentro de nuestra comprensión. Y efectivamente toda la investigación científica que hace Ruth Benedict está destinada a tratar de desvelar cuáles son los elementos culturales que dentro de Japón producen este personaje en concreto, esta tipología humana, y por lo tanto qué poder hacer. El libro luego fue muy criticado desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista político, porque algunos miraron en el informe una justificación, o vieron en el informe una justificación, de lo que luego, eh, las decisiones que luego ir, irían tomando, tomando los Estados Unidos en la guerra, que desembocarían en el uso de las armas nucleares contra Hiroshima y Nagasaki. Porque en gran parte estuvo esta justificación. O sea, hay un momento que la armada de los Estados Unidos, sobre todo después de Iwo Jima, que Iwo Jima fue una verdadera masacre sí, sí, sí. terrible que además ellos no se esperaban, ¿eh? porque Iwo Jima que es un islote volcánico que tiene un promontorio enorme que es el, la boca del volcán, resulta que tenía excavado, no me acuerdo si eran 27 eh, niveles hacia abajo de minas de las que salían japoneses uno de tarde de otro a, durante dos semanas. O sea, aquello no parecía no terminarse nunca. Entonces, el bombardeo ese masivo que hicieron sobre la sobre el islote nos sirvió para eh, poder eh, evitar la resistencia que luego se iban a encontrar. Entonces, a partir de ese momento, lo que hacían los Estados Unidos era saltarse a islas. Bombardeaban los barcos, los aviones, de los aeródromos que pudiera haber y dejaban allí metidos a los japoneses y decían, bueno, si van, si van nadando, ellos verán. Pero no vamos a bajar al terreno a sacarles, porque ya sabemos lo que pasa. O sea, Oye, que claro, y a medida que iban avanzando, la idea era, en el momento que estemos a una distancia suficientemente cercana, en vez de invadir eh, las islas de, de Japón, tomamos una decisión impensable. Por el miedo que tenían, y fue la justificación que todos hemos leído en muchas ocasiones, de cuál es la estimación de bajas que tendría el ejército de los Estados Unidos en caso de llegar al terreno japonés.
1: Sí, de ¿Qué pasaría si en nos
0: encontramos a los millones de japoneses que hay ahí en, en modo Iwo Jima? Y el, esto es lo que trata de desvelar eh, Ruth Benedict con su trabajo, efectivamente, que se hace con japoneses metidos en campos de concentración, que eran emigrados. Y, y sin embargo, con esas limitaciones, el libro está lleno de, de inteligencia, de agudeza. Y sobre todo, es un ejercicio de antropología cultural que yo creo que es algo que es fundamental para poder entender los países, para poder entender su deriva y para poder entender eh, su futuro. Así que, el, vamos, recomendación buenísima que yo me leí por tu culpa, Ángel. En realidad tú me lo recomendaste a ti, a mí, claro. Y por eso, o sea, un libro maravilloso. Mala y influencia. ahora tenemos un pocos minutillos, pero alguno tenemos, para que sí. nos hagan alguna pregunta.
2: This is not This is real life.
0: Pregunta David Pasejo de la Fuente. ¿Qué podría pasar con las cosechas de cereal ucraniana y rusa si hay mal acuerdo? Vamos a ver, esto es un problema, David, realmente muy muy real. O sea, el, un, hay varias dimensiones del problema en términos económicos que son graves. Una de ellas, es efectivamente, el cereal que viene del Cáucaso, viene de Ucrania, incluso te diría que el que viene de Rumanía. Porque interrumpir el comercio, por ejemplo, en el Mar Negro, causaría una disrupción en todo el mercado cerealístico y un crecimiento de los precios de, de los alimentos. A partir de ahí, imagínate lo que podría pasar, efectivamente, en países de África. Y la desestabilización a la que podría llevar a toda esa región cuando decimos que un conflicto en Ucrania produciría gravísimos daños a todo el mundo, creo que no estamos
2: exagerando. No sé no, si sobre queréis... eso, ya empieza a haber, hay algunos estudios que muestran cómo eso afectaría al suministro de grano a Medio Oriente. Que se suministra sobre todo en esas zonas que es relativamente más barato que en otras, que están relativamente cerca y que ellos no cultivan. O sea, que, que, que por ejemplo la, la interrupción de las cosechas o el hecho de que haya movimientos de tropas cuando hay que cosechar, haga que la cosecha baje, puede influir en que haya una bruna en, en Líbano, desgraciadamente. Sí, 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 o sea, no es, es una situación peliaguda. Cobra pregunta si habrá
0: desembarco en Crimea similar al de Normandía, no. Yo, yo entiendo que, el, que el, la imaginación se lanza a pesar cosas extraordinarias, pero vamos. Me hice un vídeo el otro día sobre las posibilidades de invasión de acuerdo a un informe del Centro de Estudios Estratégicos de Washington y es muy divertido, pero es muy improbable todo lo que se cuenta ahí. O en sea, caso de que se intentara, pues sí, las rutas están claras, etcétera, pero me parece a mí que...
2: Y además, creo que no hablamos con el deseo. No, no además es que hay que tener en cuenta que de todo lo que ha pasado en Ucrania durante los últimos 10 años, Crimea es lo que está más amortizado mmm, posiblemente para todo este siglo. ¿eh? Otras cosas pueden
0: pasar, pero... Como dijo el vicealmirante dimitido alemán, Crimea se ha ido para no volver. Porque lo que les costó conseguir Crimea, lo que les costó defender Crimea en el siglo XIX... Perderlo como lo habían perdido era realmente para estar muy enfadado. Ahora ya lo han recuperado, están contentos. El otro día veía yo un vídeo, le hago mucha publicidad, me parece un canal muy interesante, el de Calvo y, y en bancarrota, este británico que se recorre los países de, de Europa del Este, y veía uno en el que las gentes son realmente muy, muy hospitalarias en todo el, lo, lo que es el ex mundo sí. soviético, sobre todo con los extranjeros. Entonces una señora le mete en su casa, le empieza a enseñar y en el, en el frigorífico tenía los típicos imanes y entonces le dice, fíjese y en este que dice,
1: Ah,
0: Nash, which means the Crimea is ours. O sea, es difícil que eso vaya a cambiar. Veamos más cosas. Eh, ¿Qué probabilidad veis, dice ante Omega, de que esto de Ucrania sea para consumo interno de Rusia? Otro propaganda nacionalista.
1: Sí. Hombre, parte tiene, claro. Sí, sí, de hecho. Hay, eh, hay un informe, en, creo que es en el último boletín o en el anterior del Instituto Español de Estudios Estratégicos, voy a acercar el, el ordenador, y hacen un, hacen un perfil interesantísimo, un perfil yo diría psicoideológico, no sé si eso existe como disciplina, pero, pero es lo que hace el autor sobre la figura de Vladimir Putin y pone precisamente el, 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 el punto ahí, es decir... Uno de los, de los grandes miedos de Putin, y es lo que ha dicho reiteradamente en bastantes discursos, no es a, 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 al invasor externo. De hecho, ha repetido repetidas veces que un enemigo externo con Rusia no puede, por lo menos atendiendo la experiencia histórica. Que el peligro de Rusia está dentro, está en una implosión del, del país, pero sobre todo lo que pasa es que Vladimir confunde Rusia con su persona una cosa es Rusia, posible, un Rusia que no va a trato, y otra cosa es que a él le echen del Kremlin que es bastante improbable que suceda porque lo más, lo más probable es que se vaya con los pies por delante pero su miedo es ese y tener esta tensión internacional y tener a los líderes europeos al teléfono permanentemente y tener a las tropas desplegadas a él le viene muy bien para tener a Rusia
2: unida a efectivamente Rusia, bajo su unidad el partido, el partido sale ganando. El, el, partido, el partido sale ganando. Yo no sé si tenéis respuesta para
0: esta pregunta, yo, yo no la tengo. Cada día estamos más mal de la cabeza. Pregunta, ¿por qué Oman es un país muy
1: tranquilo a diferencia de otros países del Golfo? Yo. ¿Tú
2: qué has estado? Vale.
1: Ataca, ataca. Yo he estado allí y además es un país que me encantó. Es un pero una maravilla, sobre todo porque bajas de y que hace un calor espantoso y en, y, en, y en Mascate hace 10 grados menos te puedes bañar en la playa y puedes vivir. Es una maravilla de país. Bromas aparte, vamos a ver. En este caso sí que se puede decir... Eh, Oman es, eh, era, eh, ha sido un país que ha tenido muchísima tradición, es un país que en la, en la, a finales de la Edad Media era el sultanato de Oman, y era prácticamente un imperio comercial que se extendía... Fengé estuvo en Oman. No, claro, ver, es, que, es, que, es, que era, es que era el centro, eran grandes, grandes marinos y tenían un imperio comercial... De, de la isla de Zanzíbar, en la costa de Tanzania, que era el centro, uno de los principales centros esclavistas del mundo, que salían eh, los esclavos hacia Oman primero, después se distribuían por toda, por toda Asia, hasta prácticamente Sri Lanka. O sea, era, es, es, ha sido siempre, toda la vida, un emporio comercial por la situación que tiene. Y ha, y ha sido, lo, lo que pasa ahora es producto de una persona, que es el sultán Kabús, que, es, que ha fallecido re, hace relativamente poco tiempo y que es pues una de estas figuras excepcionales que se producen en la historia, en sitios relativamente pequeños, que no tienen muchísima proyección histórica, pero ha sido era un hombre extremadamente culto, extremadamente, era un gran amante de la ópera, además, era, era, por supuesto llegó al poder, no llegó al poder democráticamente, porque eso es, está mal visto en, en, en la península de la Oiga, llegó por supuesto con un golpe de estado documento. pero una vez que hizo eso, la verdad es que... Yo he viajado allí, yo lo he visto y la población le tenía un gran respeto y un gran cariño, murió muy mayor con ochenta y tantos años. Yo creo que lo que le pasa a Oman es algo que no le ha pasado a Emiratos y no le ha pasado a Arabia Saudí, y es que Oman no tiene la maldición del petróleo. Tiene petróleo suficiente como para, digamos, haber obtenido divisas para poder recrear la economía, crear una economía relativamente estable dentro del país, pero no petróleo suficiente como para organizar esas oligocracias petroleras que hay en, hay en Arabia y en Dubái, que, que, que no saben realmente cómo gestionar el, el inmenso patrimonio que tienen. Entonces ese, esa es la, digamos, la, la visión que os podemos dar de Oman, que Oman en realidad el país es lo que hay alrededor de Mascate, porque todo el, todo el resto del país que hay ya llegando a la frontera con, con Yemen es desierto prácticamente abandonado. Hay dos bases, si no recuerdo mal, una base norteamericana, si no recuerdo mal, cerca de Salalá y dos entradas más, pero no tiene... No tiene mucho más. Un país fascinante, de luego. Además, os lo recomiendo, lo que queráis. seis viajeros, hay que ir a mal.
0: Andrés Muñoz nos pregunta, me pregunta qué opinión tengo de la animación japonesa y del uso político que le dan los nipones. Como aficionado a One Punch Man, diré que no veo la relación con la política, pero si tienes bibliografía, se agradece. A mí lo que me tortura mucho mis hijos son con las historias de One Piece. Me niego absolutamente a ver 700 o 900 o 1000 episodios de una serie. Pero eh, no, no tengo opinión, la verdad. No soy. Es verdad que el anime y el manga no son mi especialidad, más el, el cómic belga, pero bueno. Eh, vamos a ver si encontramos alguna pregunta de las últimas, os, os habéis liado y sí a preguntar, entonces habéis corrido más que yo. Veamos. Mm. Pregunta Cisco, si quiere, no, no, esta pregunta no me, no me, no me, no me convence. A ver. Estáis preguntando mucho sobre la, sobre la guerra en Ucrania, pero yo insisto, es que no va a haber guerra en Ucrania. Entonces, el es que me preguntéis si se convertiría en un Afganistán nuevo y esas cosas, no me parece especialmente interesante. Eh, dice Christopher, ¿no sería la civilización islámica la mayor amenaza a la civilización occidental más que Rusia y China combinados? Yo es que no estoy seguro de esto de las amenazas, eh, para empezar. O sea, yo no creo que el... Que el o sea, hay amenazas en términos económicos, pero en términos de civilizaciones, o sea, no veo que la civilización islámica se vea amenazada por la civilización china o la civilización cristiana se vea amenazada en términos culturales, quiero decir, y hoy en día, en términos de guerras, que, que se vayan a producir las invasiones de unas culturas respecto a otras, no me parece que sea lo que nos vaya a deparar el futuro, no sé si tenéis
2: alguna opinión sobre esto, vosotros. No sé, es que nunca ha habido enfrentamiento entre civilizaciones. Lo que sí que ha habido es que algunos países o algunas zonas de algunas civilizaciones, especialmente pujantes en lo económico o en lo político, han invadido países o zonas de otras civilizaciones. Lógicamente. En todos los sentidos, desde los budistas hasta los sikhs, los musulmanes y los cristianos. Pero no como una invasión civilizatoria, sino como una imposición política, una superioridad política y económica, que luego se, trans, en algunos casos, ha implicado un cambio civilizatorio, evidentemente. aquí En la península hemos, lo hemos vivido varias veces en varios sentidos, pero en el norte de África exactamente no, igual. Contabas
1: la semana pasada con León el africano, el triángulo amoroso que había en el Mediterráneo en el siglo XVI entre Francia, eh, España y Turquía.
2: O sea, que yo era... Me parece a mí que poca civilización había ahí, ¿no? No, pues había lo de siempre, intereses del... del... Nacionales o incluso de la dinastía, de la dinastía, dinastía. otorpana, la dinastía de los, los reyes franceses, poco más.
0: Y además, que el proceso económico cambia mucho las cosas. Yo creo que la gente, cuando piensa eh, en, en el Islam, ah. pues piensa en los yihadistas que vendrán a cortarte el cuello, que no dejan de ser grupos fanatizados que afortunadamente no representan lo que es el, el mundo islámico. O sea, los islamistas, bueno, esto...
2: bien, también, eh. que los islamistas ah, quieren vivir bien por encima de cualquier ah, otra cosa. Los quieren, musulmanes, claro. no.
0: los, los islamistas yo no sé muy bien exactamente qué es lo que quieren. Pero los pues, musulmanes sí, es verdad. Los es musulmanes verdad. vivir bien no, no me cabe la
2: bien, no Y si no, los podéis ver no. agolpados ante las televisores viendo la Champions de otro país lejano. Efectivamente. Tienen, tienen mucha manía
1: de ser de... Y viajando por los países del Golfo son todos del Barça. No sé qué manía tienen con el Barça, pero. Es que el, hubo,
0: hubo, hubo un, breve, un breve lapso en la historia de la humanidad en que el Barça no sé por qué ganaba demasiadas cosas. Eso es, es, fue una anomalía.
1: Se han quedado ahí anclados en el típico,
0: pasado. Fue un atípico, que duró un demasiado. O sea, fue. Quizás estuvo relacionado por algún, con algún jugador argentino. No lo sé. Esto quizá habría que preguntar.
2: Ya puede ser, ya puede ser.
0: Bueno, pues vamos a dejar la tertulia aquí, si os parece. Bien. con esta bomba informativa del jugador argentino <risa> que produjo esta, este atípico en la historia del, del fútbol mundial y emplazamos a todos los que nos ven a que nos vean la semana que viene, esperemos que en directo, yo ya sin esta maldita enfermedad encima y eh, con la técnica funcionando de forma razonable. Así que nos despedimos, Ángel.
1: Buenas tardes
0: y gracias. gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Y nos vamos si es que luego lo averiguar cómo se apaga esto